0: sur radio classique bienvenue si vous nous rejoignez
1: 7h 9h la matinale de Radio
2: Classique avec David Abiker
0: Et le journal de 8h vous est présenté par Virginie Fulpin.
2: Le prix Nobel de la paix sera décerné ce matin, à moins que l'Académie choisisse de ne pas en décerner pour nous alerter sur l'état du monde. L'effort avec l'effort, les faibles avec les faibles est-ce qu'il faut des classes de niveau pour que les élèves s'améliorent Et puis tout nouveau tout beau, le futur TGV M, le TGV dernière génération, plus rapide, plus propre, passe ses premiers essais aujourd'hui.
0: Et puis après ce journal, l'éditorial de Guillaume Tabar, Gabriel Attal, ministre de l'éducation sur tous les fronts. Et à 8h15, les 400 ans du château de Versailles, Catherine Pégard, sa présidente, est l'invitée de la matinale. Le prix Nobel de la paix sera décerné aujourd'hui
2: 350 candidats en lice. Qui, le comité, va-t-il choisir Volodymyr Zelensky, Greta Thunberg, Alexei Navalny Quelle cause sera privilégiée Les droits des femmes La lutte pour le climat Il y a le choix et si le prix Nobel de la paix ne revenait à personne C'est arrivé 19 fois au cours de l'histoire. Bertrand Badi est spécialiste des relations internationales. Ne choisir personne, est-ce que ce serait un bon moyen d'alerter l'opinion sur l'état du monde
1: Le choix de ne pas décerner un prix est une façon d'attirer l'attention sur la situation particulièrement précaires et fragile dans lesquelles l'idée de paix se trouve aujourd'hui. C'est une manière d'alerter l'opinion publique. À part l'aspect émotionnel, l'aspect communicant, je pense qu'il ne faut pas voir ce prix véritablement s'insérer dans le maillage des relations internationales et peser sur les politiques des États.
2: Bertrand Baddy avec Servan de Pastre. Vladimir Poutine n'est pas candidat au prix Nobel de la paix. Le président russe promet un nouveau rideau de fer aux occidentaux, les pays occidentaux unanimes pour condamner la frappe russe qui a tué 51 personnes dans un village ukrainien hier. L'Ukraine réclame plus de moyens de défense antiaérienne. En Syrie, un attentat contre une académie militaire fait craindre une escalade. 110 morts dans cette attaque de drone. Le régime syrien a bombardé le nord-ouest du pays, dernier bastion rebelle en représailles. Elle s'appelle Armina Garawand, elle a 16 ans et depuis dimanche dernier elle est dans le coma. Cette jeune iranienne ne portait pas le voile dans le métro Téhéran et elle aurait été agressée par la police des mœurs. Maître Irbot Dengani Hazar est un avocat franco-iranien qui lutte pour la défense des droits humains. D'après les
0: informations qu'on a qui diffèrent des informations de la police ou des chaînes de télévision et de radio officielles qui tentent à faire croire qu'elle a eu un malaise, elle aurait été appréhendée, et agressée et bousculée à l'entrée du métro, par des membres de la police des mœurs, c'est une jeune fille saine qui se retrouve dans le commun aujourd'hui, dans un hôpital militaire de haute sécurité. Sa maman est arrêtée aussi. Il y a beaucoup de similitudes avec ce qui arrive quasiment tous les jours en Iran. Des faits d'exaction et de violence sur des filles qui ne mettent plus le voile sont quotidiens et permanents
2: des propos recueillis par Marc Tédé. Aux États-Unis, Joe Biden reprend la construction du mur de Donald Trump à la frontière avec le Mexique. Le président assure qu'il est légalement contraint de poursuivre la construction de cette barrière.
0: Et puis, comment améliorer le niveau des élèves français? Gabriel Attal la demande à des experts de lister les mesures nécessaires.
2: Ils ont huit semaines, huit semaines pour trouver les mesures qui pourront faire remonter le niveau. Le ministre de l'Éducation nationale a déjà quelques idées. Gabriel Attal pense à créer des classes de niveau en français et en maths au collège. Marie Durubella est spécialiste des politiques d'éducation. Pour elle, ça aggraverait les inégalités. Il y a beaucoup de recherches sur les effets des classes de niveau et globalement, ça va accroître les écarts entre les élèves, c'est-à-dire que les plus faibles qui vont être regroupés entre eux, en général, vont progresser moins que s'ils étaient tirés par des élèves de meilleur niveau. À l'autre bout de la distribution, les meilleurs entre eux peuvent progresser un peu plus. Et donc, l'écart entre les deux va être accru et le niveau moyen va pas monter parce que ce que vont perdre les plus faibles est beaucoup plus important que le petit gain que peuvent en tirer les plus forts. Marie Durubella avec Anna Uo. Et le cas Gabriel Attal sera étudié dans
0: l'éditorial de Guillaume Tabar à 8h10 avec Le Figaro et puis par Nos esprits libres à 7h40.
2: Aider les aidants. 9 millions de personnes en France aident un proche âgé, handicapé ou malade. Le gouvernement lance aujourd'hui son plan de soutien. Les aidants pourraient notamment avoir 15 jours de répit par an pour souffler. Le gouvernement va payer les factures d'eau des habitants de Mayotte. Il faut dire que l'eau courante est coupée deux jours sur trois depuis cet été à cause d'une sécheresse historique. Donc jusqu'au mois de décembre compris, l'État prend les factures en charge.
0: Et un nouveau TGV arrive en gare.
2: C'est le TGV-M. Il arrivera sur les rails en 2025. Mais dès ce matin, il fait son premier essai à Paris. Alors... Laissez-moi vous le décrire, il a un nez plus allongé pour être plus aérodynamique, il sera composé à 97% de matériaux recyclables et consommera 20% d'énergie en moins, c'est Alstom qui le fabrique et la SNCF en a déjà commandé 115 pour 3 milliards et demi d'euros, Céline Cajoulis nous fait monter à bord. Un TGV nouvelle génération équipé pour durer 30 ans et plus adapté aux nouvelles habitudes de voyage. Prise individuelle, wifi, siège plus confortable et moins épais pour laisser 5 cm de plus pour les jambes, deux harmonies de couleurs, du bleu clair pour la seconde et du bordeaux pour la première, des lampes au val jaune pour une touche rétro, 13 années 70 et une ambiance épurée et élégante. Les nouvelles rames à deux étages circuleront à partir de la mi-2025 sur la ligne Paris-Lyon-Marseille avant d'être déployées en France et à l'étranger. Un train modulaire où il sera plus facile d'augmenter la taille de la seconde ou de la première et même de créer plus de place pour les vélos. La version Wigo pourra accueillir jusqu'à 740 personnes, contre un peu plus de 600 actuellement. Et dans la cabine conducteur, un tableau de bord entièrement revu avec plus d'écrans tactiles et moins de boutons. Et on part où avec ce TGV À la montagne Quel est l'avenir du tourisme en montagne dans un monde qui se réchauffe Le congrès des domaines skiables a lieu en ce moment avec une question. Comment réussir à allier tourisme de masse et protection de l'environnement Énergie renouvelable, objectif zéro carbone, les initiatives de bon sens se multiplient face à l'urgence. En 20 ans, les glaciers français ont perdu 25 mètres en moyenne. Eric Coche
1: s'il fait trop chaud, il n'y a pas de neige, et sans neige, pas de ski. Une logique implacable face à laquelle les domaines skiables jouent leur survie. Alors les initiatives se multiplient, comme à la Compagnie des Alpes, se réjouit son directeur général Dominique Tillot. Un des premiers leviers qu'on a mis en place, c'est l'arrêt des énergies fossiles comme carburant pour nos dameuses, une part très significative de nos émissions de CO2. On est passé au HVO, qui sont les huiles végétales usagées, à la place du diesel. Ça réduit les émissions de 90%. Remontée mécanique moins consommatrice, logement bas carbone, la lutte contre les émissions est globale. Nous avons dédié un budget plus de 50 millions d'euros pour que nos domaines, comme nos Village Club, résidence club, puissent être net zéro carbone en 2030. Mais si la décarbonation est atteignable en soi pour l'entreprise, restent les émissions indirectes. Les vacanciers prennent la voiture ou encore l'avion pour aller skier. Trois quarts des émissions. Frédéric Mignan de l'ONG environnementale Mountain Wilderness. on se pose la question
0: de la mobilité, quelle priorité Est-ce que on continue à aller chercher des touristes cinq étoiles à l'autre bout du monde c'est des questions que si on les aborde pas, nos petits efforts, même d'une
1: dameuse électrique, ça sera peanuts. Revoir le modèle économique, un tournant difficile à prendre pour les stations qui accueillent 25% de clientèle étrangère.
2: Une clientèle qui pourra admirer un Mont-Blanc rétréci. Le sommet de l'Europe a perdu plus de 2 mètres en deux ans. Il mesure maintenant 4805 mètres. C'est entre autres sur le Mont-Blanc que passe la frontière franco-italienne et ce soir, pas de frontière, mais un match coup France-Italie à la Coupe du Monde de rugby. Malheur au perdant qui ne verra pas les quarts de finale. On va gagner bah, Évidemment.
0: Vous allez vous reposer ce week-end et vous allez revenir lundi bah, Oui, je pense, je en, pense. En pleine forme, Virginie, <rire> aux informations, le rappel des titres ce sera euh, à 8h30. Dans un instant, l'éditorial de Guillaume Tabar. Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation, veut relever le niveau et monte dans un sondage publié hier par les échos et Lab. Il est la personnalité politique préférée des Français à égalité euh, avec Marine Le Pen à la deuxième place. Radio Classique, il est 8h08.